1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2010 et c'est l'épisode numéro 30 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, 30e épisode. Euh, Déjà Ouais, ça passe vite, hein Incroyable. Ouais, c'est dingue. C'était quand notre premier épisode Tiens, je sais même pas. Notre premier épisode <rire> La première
2: fois.
1: <rire> le premier épisode, c'était il y a 30 épisodes. Effectivement. <rire> Je bah pensais oui. pas que, que, <rire> que la logique était aussi implacable. Bonjour, euh, bonjour Jeff, bonjour Yann, comment allez-vous aujourd'hui bah, Ça va
2: très bien, toujours comme d'habitude. Hein. Super. Euh,
1: Jeff euh, est, a un petit peu moins de temps parce qu'il euh, est, il est en, en time zone différente.
3: Oui, on vient de changer de time zone, donc est la, on est la semaine dans l'année où on a 8 heures de différence entre la Côte-Ouest et Paris. Et donc euh, là où d'habitude je prévois 2 heures pour notre show, là j'ai 1 heure. Mais je vous souhaite le bonjour, j'espère okay. que tout le monde va bien.
1: Euh, bah, j'espère que tu vas bien aussi. Euh, on, va,
3: bien.
1: On, on va se lancer assez vite, euh, sachant que tu risques de partir en cours de route si jamais on n'a pas, pas fini. Parce que j'espère toujours finir en moins d'une heure, mais... Euh... On sait bien que ça n'arrive jamais. Euh, un petit bonjour à la chatroom aussi. Euh, la chatroom qui, qui est bien, bien peuplée comme d'habitude. Donc merci à vous euh, d'être là. Euh, J'espère que vous allez apprécier cette émission. Si vous voulez avoir des informations, vous qui nous écoutez euh, par le podcast sur la manière dont vous pouvez nous rejoindre dans la chatroom, vous pouvez aller sur le site. Il y a un lien en haut qui s'appelle euh, euh, direct et, et, et agenda ou un truc du genre. Je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises. Euh, et, et vous avez là-dedans l'agenda des diffusions des différentes informations. C'est calendrier et live. voilà. Et vous avez l'agenda et le lien pour vous joindre à nous euh, une semaine sur deux, le lundi à 10h, heure de Paris. Bon eh ben écoutez, euh, ah oui, tiens, avant de se lancer, un grand grand merci euh, à David qui nous a laissé un pourboire euh, sur le site. Comme vous le savez, si vous, voulez, si vous appréciez l'émission et que vous voulez nous laisser un petit pourboire, vous pouvez le faire. Il y a un lien sur le site, euh, sur la barre de droite. Et euh, cette fois-ci, David a choisi de le faire, de nous donner un petit peu de son argent durement gagné. Et nous le remercions euh, grandement. Bon, alors, donc les sujets d'aujourd'hui. Première chose, le net est-il un droit fondamental euh, Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage euh, qui, a été fait, euh, qui a été fait il y a quelques... Euh, enfin, le, le résultat, en tout cas, a été rendu public il y a deux semaines, une ou deux semaines. Euh, C'est euh, le docteur euh, Hamadoun Touré, qui est le secrétaire général de, de l'International Telecommunications Union euh, qui a annoncé cette, cette étude, euh, qui dit que euh, c'est combien 80% des gens interrogés, ils ont interrogé 27 000 adultes dans 26 pays, euh, et une majorité des gens euh, estiment que le net
2: est un droit fondamental. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous deux je trouve que c'est c'est un petit peu fort quand même dire que c'est un droit fondamental enfin je veux dire tu si, si t'as pas accès à Internet tu vas pas en, tu vas pas en crever quoi donc euh, certes c'est après c'est faut voir un petit peu ce qu'ils ce qu'ils entendent par là euh, le, le fait de d'avoir le droit de d'accéder à Internet euh, effectivement je trouve que c'est un droit fondamental maintenant qu'on 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 qu s'amuse à enfin qu'on qu'on oblige les infrastructures à, à câbler tout le monde même au fin fond de la forêt pour qu'ils puissent avoir accès à internet je sais pas si c'est si important que ça quoi euh, par contre enfin je sais pas moi j'aurais été plus sensible à un truc mmh. du genre euh, avoir accès à un internet non censuré euh, ça pour moi c'est plus important quoi mais euh je pense que ça inclut un petit
1: peu ce type de réflexion et c'est d'autant plus euh, euh, important et ça résonne d'autant plus chez nous que euh, si on considérait Internet comme un droit fondamental en France euh, la loi Adopi, enfin on en a parlé souvent mais la loi Adopi ne pourrait pas couper euh, votre accès à Internet donc euh, c'est effectivement quelque chose, je crois que t'as pas tort quand tu dis ça dépend de ce que veut dire ce qu'on entend par un, 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 un droit fondamental mais L'une des choses à laquelle on le compare souvent, c'est de la même manière que l'électricité pourrait être considérée comme un droit fondamental. Et là où on peut se dire, ouais, bon, Internet, euh, on va pas non plus en mourir, euh, c'est pas dramatique. Si nous, on n'a pas accès à Internet, euh, il faut voir les choses sur un plan mondial et il y a des gens, enfin, Internet, c'est aussi un, un, un vecteur d'information qui est devenu absolument fondamental. Et euh, dans certains pays, ça peut être considéré comme une question de liberté d'expression et liberté d'accès à l'information. Et en ce sens-là, peut-être que, que l'argument est plus compréhensible.
3: Ouais. Ouais, c'est oh, exactement ouais. ce que je voulais dire en fait. Euh, je pense <rire> qu'effectivement, le, le point est un peu vague.
2: Vous vous liguez toujours contre moi, vous deux. <rire> c'est pas, <rire> pas fini, c'est pas fini.
3: Viens-toi parler d'abord c'est un moyen d'expression. Internet, c'est un moyen d'expression, je veux m'exprimer. Euh, donc, <rire> euh, c'est effectivement un moyen d'expression, c'est un moyen de, de, où des, des gens qui sont plus ou moins oppressés par leur régime peuvent avoir une voix. Je pense à l'Iran, je pense à certains dissidents dans les pays euh, du sud-est, et dans ce titre, c'est vrai que euh, l'accès à Internet est, une, est un moyen de liberté fondamentale. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que ça force les gouvernements à mettre en place euh, un programme d'accès à toute leur population Est-ce que c'est un programme d'accès un, un broadband Parce qu'aujourd'hui, est-ce euh, qu'on considère qu'un accès via un modem, c'est un accès à Internet Je pense que c'est assez, euh, assez vague, en fait, le, 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 la question. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Internet fait une, fait une telle partie de nos, de nos existences qu'on ne peut pas imaginer une vie sans Internet.
1: Ah, c'est sûr euh, que moi, en peut. tout cas... Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui imaginent
2: leur vie sans Internet, mais... Ouais, mais ce, ce, ce qui est, ce qui est euh, surprenant en plus dans cette étude, c'est que, euh, enfin, surprenant oui et non, c'est qu'en fonction des pays, les, les avis divergent quand même de façon assez importante. Euh, J'avais noté notamment qu'en euh, Chine, ben, la majorité des Chinois pensent que le gouvernement doit réguler l'accès à Internet. Et on est pas mal aussi en Europe à, à penser pareil, alors qu'en Finlande et en Estonie, ça fait partie de la loi. quoi. Donc, d'un pays à l'autre. Oui, ce que tu dis, c'est qu'en Finlande et en Estonie, Internet est déjà un droit fondamental. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Donc, euh, mais, mais je suis surpris que en Chine, par exemple, que les Chinois pensent que euh, que ça doit être régulé par le gouvernement, quoi. enfin, sur pays.
1: Oui, c'est pas si surprenant, mais c'est aussi une question intéressante. Euh, Est-ce que euh, le gouvernement doit réguler Internet Et là, évidemment, tous les geeks que nous sommes euh, vont se précipiter non vers la question de. Voilà, mais. <rire> mais il y a aussi la question de, de choses alors je sais que c'est l'argument qu'on sort un petit peu à tout bout de champ euh, euh, comme le terrorisme pour la sécurité on dit oui mais les sites pédophiles euh, bon il n'y a pas que ça, il y a aussi enfin, les sites pédophiles d'une part, les sites euh, 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 je sais pas moi, de jeux en ligne est-ce que ça doit être régulé, les sites il y a plein de choses euh, et oui, à mon sens, les sites pédophiles, c'est un petit peu une sorte d'épouvantail qu'on secoue quand on veut faire passer n'importe quoi. Ça ne veut pas <rire> dire non plus que, les sites, que la pédophilie doit pas être réglementée sur, inter, sur Internet. Tu vois, Imaginons que la pédophilie soit autorisée sur Internet, enfin, par les gouvernements, on peut imaginer ce que ça pourrait donner. Donc même s'il si, euh, ne faut pas euh, créer des lois trop, restric trop restrictives au nom de la pédophilie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout la, la réguler non plus. Donc euh, la question de l'intervention des gouvernements sur le net est aussi intéressante et moi je me suis surpris en y réfléchissant à me dire, il euh, y a peut-être effectivement une certaine, euh, 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 un certain contrôle qui doit être exercé par les gouvernements, même si ma réaction
2: euh, euh,
1: euh, viscérale c'est non, 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 sûrement pas quoi.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux, comme diraient certains. Okay. Bon, écoute, euh, on,
1: est, on, est on est quand même plus, plus, plus ou moins
2: d'accord. Ouais, euh, C'était
1: mal parti, mais finalement, je pense qu'on <rire> est
2: d'accord. <rire> bon,
1: si vous voulez un lien vers l'étude complète, on mettra un lien dans, dans, les, euh, dans les liens de l'émission. Euh, vous pourrez récupérer le PDF entier qui détaille tous ces chiffres sur lesquels on est passé un peu rapidement et pas de manière très précise. Euh, vous pourrez voir de quoi euh, il en retourne. Euh, autre sujet intéressant, surtout pour ce groupe-ci, euh, qui en a parlé précédemment euh, la question de on OnLive euh, dont on vous, a, on vous a déjà parlé à plusieurs reprises j'adore ce sujet Jeff je sais pas si c'est ton micro si tu, si tu touches ton micro ou pas il fait des bruits un peu bizarres je crois mon euh...
3: micro mais je vais le muter
1: ah d'accord euh, donc le, le, la question de OnLive Qui était ce service euh, de jeu en ligne Qui vous proposait euh, De vous envoyer La vidéo du jeu auquel vous, vous jouiez euh, De manière à ce que Votre ordinateur n'ait pas à faire tourner le jeu euh, Directement Donc simplement vous pouvez avoir une vidéo de la, manière que, de la même manière que vous avez une vidéo sur Youtube Ou sur euh, n'importe quel autre service De vidéo en streaming Sauf que là c'est censé être instantané et vous envoyez les commandes euh, du jeu à leur serveur et le serveur vous renvoie la vidéo quasiment instantanée euh, évidemment quand ils ont annoncé leur service il y a euh, un an environ un petit peu moins euh, tout le monde a été enfin c'était il y a un an oui c'était il y a un an le, le, le monde a été très sceptique euh, et le premier des sceptiques c'était Yann ils ont commencé leur bêta test <rire> il y a quelques mois et là ils annoncent que euh, conformément à leur agenda ils seraient... oh non, non, non non
2: non 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 pas conformément à leur agenda le truc il devait être lancé depuis euh, depuis novembre 2009 ça ça il y a bon. eu des des euh, des ratés et c'était pas la bêta c'était pas la bêta qui était censée être euh... la bêta ouverte avait commencé euh, fin 2019. 2009. Et finalement, il n'y a jamais eu de bêta ouverte. Et, euh, et par contre, euh, effectivement, comme tu, tu le disais si justement, euh, on a un petit peu plus de, de nouvelles maintenant. C'est à l'occasion du GDC, d'ailleurs, qui, qui s'est tenu la semaine dernière, que, ben, on live, euh, enfin, que la, la société a parlé publiquement euh, du, du sujet et a, vient de déclarer finalement que le service sera disponible dès le 17 juin euh, aux États-Unis, pour le moment. Euh, donc on a eu plein d'informations, notamment le prix, donc euh, ça va tourner autour de, enfin, pas tourner autour de, euh, pas tourner autour, mais euh, ça sera 15 euh, dollars par mois, rien que pour l'accès au service, mm -hmm. et ça ne vous dispensera pas d'acheter également les jeux ou de les louer, même quand vous allez payer ce service. Ce qui fait qu'au final, ça risque de coûter euh, assez cher euh, à je, je trouve quand même que c'est que c'est assez cher. Quand on voit qu'une 360, maintenant on la trouve aux alentours de 129 dollars, euh, 15 dollars par mois plus. Alors je sais pas, ils ont pas précisé sur euh, combien ils vont vous facturer l'achat d'un jeu. J'ose espérer que ce ne sera pas le prix euh, qu'on qu trouvera dans ce magasin. Donc euh, payer 60 dollars pour un, pour un Mass Effect plus 15 dollars par mois pour y accéder et jouer. Euh, J'espère que ce sera pas ça. Mais en alors, tout cas, ça fait des. Oui. Non, je dis
1: effectivement, ça c'est une nouvelle qui est quand même euh, la, la mauvaise surprise de l'annonce parce qu'à l'origine, l'idée du service, c'était on paye un abonnement euh, mensuel et on n'a rien d'autre à payer, on peut jouer à tous les jeux. Alors, c'est peut-être pas ce qu'ils avaient dit exactement dans ces termes-là, mais c'est ce que tout le monde avait compris en tout enfin, cas. Oui, là, oui, tout le monde avait compris. C'est-à-dire
3: ouais. qu'on s'était dit, bon ok, je vais arrêter d'acheter de, des jeux, je vais avoir un système de location, pourquoi pas, on va voir si ça peut être... On peut le rentabiliser, c'est peut-être un peu cher, mais au minimum tu peux passer d'un jeu à un autre. Si c'est juste une question d'accès, euh, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt personnellement.
1: Je bah, vois est la cible
3: ouais. de ce service en fait.
1: Bah si, bah, ça, ça, va peut-être dépendre des prix des jeux. Disons que si on peut louer un jeu pour un prix euh, très attractif, peut-être que. Et encore, ça complique les choses. C'est pas, je suis pas convaincu moi. L'idée effectivement de la licence globale euh, vidéoludique, c'était tout de suite très attractif pour plein de gens. Euh, là. Tout à coup, ça devient... Bon, il faudra attendre d'avoir plus de détails pour, euh, pour, ouais, euh, pour, mais pour juger, quoi.
2: Mais déjà, les premiers détails font peur. Et puis ça, c'est bien évidemment en supposant que ça marche bien. Et, euh, et pour ça, rien n'est moins sûr. On va pas réouvrir le débat, mais quand même, voilà, quoi. Bah, les, tes, les,
1: si les tests font état d'un truc qui fonctionne euh, correctement. T'es pas aussi bien, non, les les tests qu'on a,
2: les 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 infos <rire> qu'on a eu sur les tests. Ah on, bah oui oui a... les infos qu'on live a publiées, ouais c'est euh... <rire> effectivement c'est vachement perspicace. Mais non non mais on, on va pas on va pas jeter la pierre tout de suite, on va on va se contenter de rigoler pour le moment. Mais euh, en tout cas ils disent qu'il y aura entre 12 et 27... 25 titres qui seront disponibles au lancement, euh, Borderlands, Mass Effect 2, en fait, tous les blockbusters qu'on trouve actuellement. Donc voilà, quoi, le 17 juin, euh, vous allez pouvoir, si vous habitez aux États-Unis, tester le service. Et puis une chose est sûre, euh, c'est que euh, même si on l'a, sera disponible le 17 juin, il ne sera sûrement pas compatible avec le PlayStation Move de, de Sony. Euh, <rire> <le périphérique rire> Quelle a transition! A <rire> Magnifique! Non, mais. En, en plus, c'est vrai, puisque, alors pour, pour ceux qui ne le savent pas, donc euh, à, à l'occasion de la GDC, donc la même conférence euh, pendant pour laquelle info, on pas pu pour info, la, l'a
1: la GDC, c'est la Games Developer Conference, qui est une conférence euh, qui se tient à San Francisco, euh, où, où, qui est principalement orientée vers euh, les développeurs,
2: donc les professionnels de l'industrie, mais
1: Absolument. dans laquelle les, les, les sociétés euh, font aussi des, des annonces pour le grand public.
2: Effectivement, effectivement donc il euh, y a eu pas mal d'annonces et, et, et Sony a plutôt créé la surprise puisque ces, dernières, ces derniers mois, on parlait plutôt du projet natal de Microsoft, vous savez, ce périphérique qui permettait de, de, de capter les mouvements du joueur sans, sans qu'il n'ait à, à, à tenir quoi que ce soit dans ses mains. Donc Sony a voulu frapper fort à l'occasion de ce GDC où personne ne l'attendait en donnant davantage d'informations sur ce qu'on appelait jusqu'à maintenant le motion controller de Sony, qui a maintenant un nom donc il s'agit du PlayStation Move. Euh, donc on sait qu'il y aura un Starter Kit qui sera en dessous de 100 dollars. Dans le Starter Kit, on va retrouver le PlayStation Eye, donc la petite webcam qu'on peut acheter dès maintenant dans n'importe quel magasin avec un contrôleur et un jeu. Donc, ces trois éléments, donc le PlayStation Eye, le fameux PlayStation Move et un jeu, on trouvera ça en dessous des 100 dollars a priori hors taxes. Euh... <rire> J'ai commencé à mal dessus. Autre truc, ça, là, commencé, pas si cher, hein, voilà, là, Mais euh... on rajoute les taxes derrière, et puis 100 dollars, donc 100 euros, bien évidemment. Euh... On ne sait pas, on ne
1: sait pas. Ça n'a pas été <rire> oh, annoncé.
2: C'est vrai, ça sera peut-être 120 euros. <rire> d'autres, <rire> d'autres, il y aura d'autres bundles, bien évidemment. Euh... Ils misent beaucoup, ils ont beaucoup communiqué sur l'aspect précision, sur la faible latence, euh, bien évidemment pour, pour donner des petits coups à, à, à Nintendo avec sa Wiimote. Sa Les journalistes ont pu tester la chose et finalement, jusqu'à maintenant, enfin, ça sent un peu le pétard mouillé. Hein, euh, à le 3 2009, je sais pas si Patrick tu tu t'avais vu et puis je suppose aussi que que, que Jeff t'avait t'avais peut-être regardé la présentation de de, de Sony Bien à le 3 2009 ouais. mais euh, on avait l'impression que c'était quelque chose de, de vraiment très très précis, très très rapide qui était à à des années lumière euh, plus performant que la la Wii Mode de de Nintendo et puis finalement les journalistes ont pour la première fois pu tester des vrais jeux avec euh, donc ce PlayStation Move et ils sont un petit peu refroidis. On parle de latence, on parle de, 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 du périphérique qui a du mal à capter nos mouvements. Donc pour le moment, le, le, le hype est redescendu là où Sony a voulu frapper fort. Finalement, Peut-être qu'ils l'ont présenté un petit peu trop tôt. Ils ont dit ouais, mais les jeux sont en bêta, donc il euh, y a encore un peu de lag, mais l'expérience se rapproche finalement un petit peu de ce qu'on a fait déjà avec la, la, la Wii de Nintendo. Donc il y a beaucoup d'espoir mais... qui repose maintenant sur sur le projet Natal de, de Microsoft. Bah, c'est quand même, je te trouve quand même
1: un petit peu sévère avec ce, ce, ce PlayStation Move. Pour effectivement, c'est une sorte de de copie améliorée en théorie de la de la Wii de de Nintendo, euh, comme tu le dis très bien. Euh, même si, alors le, la grande force C'était effectivement une, euh, une réaction Immédiate, une réaction one to one euh, Des mouvements qui sont retranscrits Sur l'écran, des mouvements qu'on fait avec la, la télécommande Qui sont retranscrits sur l'écran Mais même si Il y a une toute petite latence euh, la, la réaction Est quand même beaucoup plus rapide que pour la, la Nintendo Wii T'as euh, vu
2: les vidéos C'est bah... hallucinant Le gars il lançait trois patates et son personnage Il se baissait et il courait Enfin, il ah. y avait vraiment... Enfin, il, il galérait vraiment énormément pour pouvoir euh, lancer ses mouvements et que ce soit reconnu, quoi. Donc, euh, c'est quand même assez, assez décevant, quoi. t'es pas convaincu, toi. Ah, non. Jeff, t'as vu les, le, le problème... les vidéos, toi
3: Ouais, j'ai vu. Et je pense que le, le problème, c'est que quand tu connais la technologie qui est, euh, qui est impliquée euh, dans, dans le développement de ce genre de, de, de périphériques, je pense que arriver à un niveau de qualité à un prix en dessous de 100 dollars, c'est vraiment pas facile. Et euh, moi, j'avais vu des technologies qui étaient basées sur des caméras euh, super fines. Donc en fait, c'était le système qui allait filmer euh, la personne, qui allait avec un système de reconnaissance de, de euh, motion, comment on dit motion en français, euh, de déplace de mouvement. Merci. <rire> euh, je sais, c'est grave. Désolé. Euh, en, de mouvement en temps réel. Et en fait, la caméra et le système derrière coûtaient, coûtaient très cher. Quoi. Donc là, en fait, ils ont essayé de mettre en place un système avec un espèce de... Pas, je ne veux pas dire de hack, mais un truc qui évite d'utiliser des périphériques euh, trop, mmh. trop chers. Et Je pense que c'est là où, en fait, on va payer le, le prix en termes de, de, de précision.
1: C'est possible. Moi, à vrai dire, je... je j'y crois encore un petit peu mais vous l'aurez compris euh, je suis une sorte d'éternel optimiste hein, ah des oui. trois je suis le oh oui <rire> Et puis, Patrick le est Jean... un, bon Alors, un bon saint marie de la tech c'est ouais, le bon ça, de ouais. de tech. moi je, je vois on présente un truc je fais oh mais ça a l'air oh, très bon, très bien, bien. mais euh, le truc en fait euh, auquel je, je, je pense quand je vois ça c'est que je me dis les développeurs qui développent pour ce projet euh, ont un, un, un marché déjà installé de, de joueurs qui sont des core gamers, donc des joueurs un petit peu plus joueurs que le marché de la Nintendo Wii. Donc, quelle que soit la performance du, du périphérique, ils vont devoir développer des, des jeux avec ce périphérique pour, a priori, en, en, entre autres, hein, euh, pour des joueurs qui sont des vrais joueurs. Donc, j'ai l'impression le, le, qu'on risque de voir euh, que, que, en fait, ce PlayStation Move, euh, qui, entre parenthèses, on ne l'a peut-être pas dit, mais ressemble à un vibromasseur, ça fait, euh, ça fait peur. Euh, <rire> ce PlayStation non, Move... <rire>
3: C'est quoi, un vibromasseur
1: <rire> euh, C'est un truc pour se masser le dos, tu on sais, comme sur les catalogues un... de La Redoute. Pour, le, pour les <rire> jeunes qui... Qui, qui connaissent pas les catalogues de la redoute euh, en fait il y a de, de nombreuses plus. années je crois que ça existe encore mais il y a de nombreuses années euh, il y avait des, des, des catalogues qui vous proposaient de faire votre shopping sur des gros bottins en papier en fait euh, et vous pouviez les commander vous appeliez au téléphone et vous envoyaient ça euh, par la poste donc vous pouviez acheter des meubles des, 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 des vêtements etc., etc toutes sortes de choses et il vendait aussi des vibromasseurs, sauf qu'il ne pa pouvait pas dire que c'était des vibromasseurs. Donc il montrait oh des mon photos Dieu. de jeunes de, de jeune femmes euh, en chemise de nuit avec un, un vibromasseur qui se massait genre la joue ou euh, le, oh. le, le front, tu vois, ce genre de truc. <rire> donc, euh, Alors, bon, fille,
3: je sais pas comment tu es arrivé à ça, mais je veux pas le savoir.
1: Mais as, attends, t'as <rire> jamais feuilleté un catalogue de la redoute, toi
3: Ou des ah, Croissis D'accord, ok. Bon, enfin, en tout cas,
1: c'est la c'est la minute euh, éducation de l'ancien monde. Hein, voilà, vous vous savez, la vous savez comment ça se passe. Minute du rendez-vous <rire> <rire> exactement. Mais donc, euh, le 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 PlayStation Move en question, je sais même plus ce que je disais. Du coup, j'ai oublié tout. le monde. Qui ressemble donc comme deux gouttes d'eux à un sextoy. <rire> voilà. Euh, C'était, il a quand même une possibilité euh, à mon sens, euh, euh, un potentiel important parce que euh, il pourrait réaliser les promesses de la Nintendo, de, de la Wii C'est-à-dire que la Wii quand elle est sortie, on s'est dit ah ça va avoir plein de jeux super gamer, euh, des trucs super marrants, et on s'est retrouvé avec 30 000 Cooking Mama et euh, et soixante deux Léa euh, et les et, et son, tu sais, Léa aime la mode, Léa fashion designer, euh, Léa architecte et, et, et d'intérieur, etc. etc. Donc mm. Là, euh, ils, ont, ils, ont la ils, ils ont un marché qui est déjà un marché de gamers et plus ou moins le même accessoire. Donc, peut-être qu'il va y avoir euh, une explosion d'inventivité et de créativité qui va faire que ça va nous créer des vrais jeux, euh, des vrais jeux de, de gamers plutôt que des petits trucs très casual. Quoi. Mmh. Bon, maintenant... Mmh. Euh, me trompe on verra je trompe je... peut-être. verra bien. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais je, je dis qu'il y a cette possibilité qu'il qu faudrait surveiller, tu vois.
2: Bah, je sais pas. Enfin, peut-être que moi, je suis surpris que pour le moment, euh, Nintendo n'est toujours pas euh, lancé euh, des, des poursuites euh, envers Sony pour euh, pour le plagiat, quoi, puisque ça ressemble vraiment à une violation de brevet, un peu comme euh, celle qu'il y a lieu. Entre Apple et oh, HTC qui, en ce moment. Qu'il est, qui est fort, <rire> Yann Une autre transition merveilleuse. Vas-y. Euh, ben bah, bah oui. Euh, alors, je pense que vous en avez entendu parler euh, cette histoire entre Apple et HTC. Donc, euh, globalement, c'est très simple. Hein, Apple vient de, de publier donc un communiqué, un communiqué de presse où il déclarait euh, poursuivre HTC en justice pour violation de brevet. Et quand on regarde de plus près de quoi il s'agit, euh, bah, il s'agit essentiellement de toutes ces, euh, toutes ces interactions utilisateurs qu'il y a avec l'iPhone. Donc, par exemple, le fait de, de glisser le doigt pour pouvoir déverrouiller son iPhone, bah, ça ça a été profité par Apple et ils sont en train de poursuivre HTC euh, par, par rapport au fait qu'ils utilisent un petit peu cette, cette même méthode. Le fait aussi de maintenir son doigt sur une application pour qu'elle se mette à trembler et qu'on puisse la déplacer ou la supprimer, ça aussi, c'est quelque chose qui a été euh, protégé par Apple dans, dans un de, de leurs brevets, et ils poursuivent HTC euh, pour ça, mais en fait personne n'est dupe, et on se rend compte que la, la véritable cible d'Apple dans, dans, dans tout ça c'est euh, Google avec son Android, puisque HTC fabrique bah, la quasi-totalité des, euh, des téléphones qui tournent sur euh, le système d'exploitation de, de, de Google, donc euh, encore une fois c'est une guerre qui s'annonce entre les, les, les deux grands géants et c'est un petit peu dommage quoi, puisque quand on voit la chose dans la globalité on a vraiment l'impression que cette philosophie d'Apple de vouloir défendre ses brevets, quelque part ça ralentit, voire ça empêche le progrès le développement finalement l'innovation, voilà, c'est le mot que je cherchais et donc je sais pas Jeff pendant toi entendu parler de cette histoire, je pense que tu as un avis un peu précis sur la chose de
3: toute façon faut savoir une chose c'est que les patentes et le fait de D'attaquer des boîtes.
2: pour... Les brevets. Euh... Les brevets. On va se faire taper dessus, Jeff. Les <rire> brevets. C'est
3: pas tant les patentes, euh, donc les, les brevets, <rire> les patentes, quel que soit le nom, euh, c'est un outil aux états unis euh, de, de, de gestion de la compétition et donc quand tu ne veux pas que ton, ton compétiteur vienne trop proche, euh, vienne trop près de toi au niveau des fonctionnalités, au niveau de, bah, des, petits, des petits trucs comme ça où euh, tu tiens l'application et puis bah, bah, tu peux ensuite la, la virer, bah, tu, les en, tu les envoies euh, devant, le, devant le juge, ils vont dépenser de l'argent, ils vont dépenser euh, du temps et en gros, c'est un moyen de, 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 effectivement, de freiner euh, l'innovation, mais également freiner la copie. Donc, je pense qu'on pourrait passer une heure entière à débattre euh, de, du système de, de patente américain, qui est un peu débile.
1: Mais en tout cas. Il oui, y a beaucoup de gens. Apple, beaucoup disent effectivement la réaction de beaucoup de gens c'était euh, les, les, le système de brevet est tellement large et tellement vaste on connaît l'histoire du brevet pour l'achat en un clic qui a été décerné à Amazon euh, c'est tellement large qu'il a un effet inverse là où il était censé euh, favoriser, favoriser l'innovation euh, aujourd'hui il, il contraint euh, il en, entrave l'innovation plus qu'autre chose mais effectivement on pourrait en débattre pendant deux heures c'est pas le sujet ici
3: et de toute façon aux états unis euh, une boîte comme HTC devra avoir un portefeuille de patents euh, et la, la, la réaction habituelle euh, quand tu te fais attaquer pour euh, un bridge de, de patente comme ça euh, bah, c'est de contre-attaquer pour un bridge équivalent de manière à ce qu'in fine euh, les deux boîtes se retrouvent à avoir un compromis où il y a un cross-licensing des, des patentes et puis voilà quoi et je euh, ouais, pense ouais, que juste une mention, mention c'est ouais. de dire que le Apple a enlevé les gants, comme on dit aux états unis euh, il y a un bout de temps, vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de Google, vis-à-vis d'HTC. Et donc là, ils, ont, euh, ils viennent de recruter un des, euh, un des, euh, des product managers, ou program managers euh, senior de, de Google, de manière à passer chez Apple. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et euh, en fait, il y avait une espèce d'agrément entre, euh, euh, entre les deux boîtes pour ne pas... D'accord, je veux dire. D'accord. Entre les deux boîtes pour ne pas se aller chercher des, des gens euh, mutuellement et euh, clairement Apple a, a fait fi de cette, de cet agrément et ils sont partis enfin de cet accord et ils sont partis pour aller chercher quoi
1: bah, comme dit, euh, l'a dit comme l'a dit ouais c'est ça c'est exactement ce que j'allais dire Molly en fait dont on vous parle régulièrement dans cette émission qui est une journaliste chez Cinet euh, aux États-Unis a dit dans son émission euh, le Buzz Report euh, c'est la guerre thermonucléaire qui a été lancée par Apple là parce que c'est pas tellement cette action en particulier qui est euh, incroyablement agressive, même si elle l'est, mais c'est surtout que c'est le début des hostilités et, euh, et chacun va, se, va, va commencer à être... Parce qu'effectivement, c'est Google qui est attaqué dans l'histoire et on se souvient qu'au début de l'iPhone, Google et Apple étaient main dans la main et trois ans plus tard, euh, les choses se sont largement dégradées et c'est sans doute le début de, de quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps et qui va être beaucoup plus agressif. Et là où ça devient... Euh, carrément comique je dirais c'est que et, et je pense que Mathieu Blanco quand il nous entendra va s'étouffer euh, en mangeant son son, son euh, riolet je sais pas pourquoi j'ai décidé qu'il mangeait du riolet euh, mais euh, mais il, il, le, le le plus comique dans l'histoire c'est que Steve Jobs a donné une interview très très célèbre où il annonce euh, très ouvertement et très fièrement que Apple a toujours été euh, assez ouvert sur le fait qu'ils vole leur, leurs idées parmi les meilleures idées de leurs concurrents. Euh, et, et il dit les, les grands artistes, euh, les bons artistes euh, créent, les grands artistes volent. C'est une citation de, euh, de euh, Ah, Dali, voilà, si je ne m'abuse. Euh, donc c'est quelque chose d'assez de, de, ironique finalement de voir que euh, là où il y a quelques années quand ils étaient un petit peu l'outsider euh, ils, ils étaient euh, très honnêtes avec ce genre de choses euh, et aujourd'hui où ils sont un petit peu dominants et même très dominants sur ce marché des téléphones portables tout à coup ils se drapent dans leur légitimité d'inventeurs en disant euh, ce qu'ils ont annoncé clairement nous sommes obligés de défendre nos, euh, nos, nos, nos brevets et de défendre nos inventions parce que sinon euh, nos concurrents vont voler ce que nous avons euh, créé. Donc, bon, il y a une dichotomie que je vous laisserai juger là-dedans. Ils n'ont pas tort en, en, dans le fond.
3: Ouais, mais je, je suis Des... désolé, c'était pas le fanboy euh, Apple euh, qui est en moi. Euh... Si, si, la... si, si. On parle de l'iPad un moment <rire> euh, qui est en moi qui peut le défendre, mais simplement. Euh, si, tu si tu reviens au début de la relation entre Apple et, euh, et Google et je rappelle le fait que Eric Schmidt a été sur le, le board d'Apple pendant longtemps, c'est euh, Google qui a dégainé le premier en lançant, en lançant Android et en annonçant le fait qu'ils allaient avoir des, euh, des, des téléphones et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné la puissance de Google, euh, je ne pense pas qu'Apple puisse rester euh, non mais ils sont sympas, ils ne viendront pas manger sur notre, sur notre marché parce que ce serait, une, ce serait, ce serait du suicide donc, non,
1: c'est sûr, ils n'ont pas le choix, mais il y a quand même quelque chose de délicieusement ironique euh, dans, dans, quand on voit euh, Apple se, se draper dans le, le, la légitimité de, de l'invention, alors que eux-mêmes, de la même manière que Microsoft et d'autres, hein, eux-mêmes n'ont pas inventé grand-chose jusqu'à l'iPhone.
2: Ouais, je je sais pas. Moi je trouve ça quand même un petit peu. Enfin, je te trouve vachement gentil quand même, Jeff, parce que euh, enfin, j'allais dire enfin, j'allais dire no, 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 un le, le glisser déposé, euh, sur déposé euh, sur enfin le glisser déposé, le le glisser pour glisser son téléphone le enfin, je veux dire quelque part no, 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 je no, non, no, non, 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 non. no, non, Norme, ça veut dire que quelque part, Apple est en train de dire aux gens ben voilà, si vous voulez euh, glisser pour déverrouiller votre téléphone, ben achetez un iPhone. Et vous ne pouvez acheter rien d'autre. Tu, tu te rends compte comment c'est comment énorme C'est-à-dire qu'ils ont une idée a ils mettent un brevet dessus et après personne ne peut acheter un autre téléphone qui utilise le, le, le même mécanisme. C'est hallucinant. Et quand tu vois un petit peu les brevets en question, c'est vraiment du, du, du common sense, quoi. C'est-à-dire que, euh, ok, ils ont eu l'idée en premier, mais ils il bloquent vraiment l'utilisateur. On, 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 on réduit le faire de lance ouais. de, de, de Apple, c'est améliorer euh, et enrichir l'expérience utilisateur. En faisant ça, ils ne font que la dégrader, en limitant l'utilisateur au niveau des brevets bah, en fait, qui peuvent avoir accès à je vais dire, de choses.
1: Je vais dire un truc qui va un petit peu te répondre et répondre au problème qu'on posait tout à l'heure. C'est que normalement, il y a euh, dans la définition d'un brevet, euh, dans le, le, la loi américaine, il y a l'idée que cette, ce brevet ne doit pas représenter une idée euh, évidente. Une idée voilà. euh, qui soit euh, simplement, euh, je veux dire, si jamais on pense à quelque chose, c'est l'idée qui va venir à tout le monde. Et effectivement, il y a un certain nombre de brevets qu'ils ont appliqués à l'iPhone qui sont assez, euh, 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 qui sont pas vraiment forts, qui sont assez faibles, comme l'idée par exemple de zoomer en écartant les doigts ou, euh, ou en rapprochant les doigts, le pinch. Euh, qui, donc, on ne sait pas si ça va tenir. Et, et là, effectivement, c'est un défaut dont on parlait tout à l'heure avec Jeff, qui est le problème du, du système de brevets aux états unis qui autorise le, le fait de mettre un brevet sur des idées aussi simples que celles-ci et qui, a priori, ne devraient pas. C'est comme si on disait le double-cliquer est breveté pour ouvrir un fichier. Il ne faut pas exagérer.
3: C'est ce que je voulais dire, en fait, à Yann. C'est qu'il y a vraiment deux choses ici. Euh, la première, c'est est-ce que il était légitime pour euh, le US Patent Office de donner à Apple la patente sur ce, ce mécanisme Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est est-ce que c'est le droit d'Apple d'utiliser la loi à son insu, à son avantage Et je pense que pour moi, le fait que euh, ce soit le droit d'Apple euh, d'aller chercher donc, euh, leur concurrent pour... Des brevets qui leur ont été attribués, je pense que c'est complètement leur droit.
2: C'est pas. Non, non, c'est comme ça, c'est tout, c'est la loi. C'est pas
3: faux, c'est pas faux. La grosse question, c'est est-ce que le USPTO aurait dû donner à Apple cette patente ou pas Et comme on le disait tout à l'heure, ça a
2: commencé là en fait.
3: Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce sont des marchés qui sont d'une telle ampleur qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les différents acteurs se fassent des guillemets, c'est tout.
1: Ton, ton, ton son se dégrade de minute en minute, Jeff. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Euh... Bon, c'est essaye de débrancher, rebrancher peut-être le fameux truc euh, sur Apple. OK. <rire> euh, mais vous savez quoi Vivons tous en paix parce que nous sommes sur Internet. Que tout le monde soit ami et camarade et gentil. <rire> bon, elle est pas... Ma transition n'est pas aussi belle que, que <rire> les tiennes. Non, moi je la trouve bien. Très, très bien. <rire> D'accord. Euh, Internet va-t-il euh, euh, recevoir le prix Nobel de la paix euh, Oui, vous avez bien entendu. Internet est dans la course euh, pour le prix Nobel de la paix euh, cette année. Alors... Restons restons mesurés. C'est une euh, une une info qu'on a eue qui n'a pas été confirmée, euh, selon laquelle Internet, comme organisation, comme invention, ferait partie des 237 euh, individus et organisations nominés potentiellement pour le euh, euh, Prix Nobel de la paix, je ne sais pas si c'est confirmé, je vais peut-être. Euh, je suis peut-être en train de dire une bêtise en disant que ce n'est pas confirmé. Mais en tout cas, euh, l'info a été diffusée par la BBC euh, et reprise par tout le net, évidemment. Et ça peut faire rire un petit peu quand on se dit Internet recevrait le prix Nobel de la paix.
2: Finalement. Enfin, Bon, ah, euh... c'est vraiment bizarre, quoi. T'imagines, on dit ah oui, la plage, euh, prix Nobel d'Internet, quoi, parce que tout le monde est content à la plage et euh, ça permet de décompresser les gens. Quoi. Enfin, je, pas, je trouve ça, je trouve ça un peu bizarre. C est, c est, c est, comme tu le disais au début, c'était c'est ni une une personne ni une organisation. Internet, c'est, je sais pas, c'est, je, je trouve, un peu. Bah, la... C'est pour ça que c'est difficile, c'est difficile à dé... à, à, à
1: de dire exactement. Par exemple, euh, quand euh, le, le prix Nobel de la paix a été, était... ah, comment il s'appelle l'inventeur de la dynamite? Bref, ils n'ont pas décerné le prix Nobel de la paix à la dynamite. Ils l'ont décerné à l'inventeur. Euh, Internet a changé la manière dont les gens interagissent, la manière dont les gens peuvent exprimer leurs opinions, comme je le disais au début de l'émission, la manière dont les gens peuvent recevoir de l'information. L'avènement d'Internet a énormément... Euh, euh, oui, on me dit dans la chatroom que c'est Nobel. Euh, D'accord. Merci belle, euh, effectivement. De, de de la l'inventeur oui, de dynamite. Je suis, suis C'est, le genre de truc où tu te dis, là, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Euh, J'ai l'air d'un imbécile. Donc effectivement, <rire> non, merci si, la chatron. Si <rire> effectivement. Donc euh, Nobel a, a, a reçu son, son prix euh, pour la dynamite. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que Internet a euh, euh, effectivement, changer la manière, ça a été une influence majeure. Alors, et il n'y a pas véritablement un inventeur d'Internet. Donc...
2: Est-ce ouais, qu'on va venir le... chercher son prix, alors
1: Bah, en fait, <rire> ils vont donner le, 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 le prix... Euh, sur ils un vont routeur la... La... <rire> Ils le posent sur un routeur. Ouais. Non, ils vont le ils vont donner à une organisation euh, à but non lucratif si Internet euh, gagne. Ah, mais... mais... Comment reconnaître au niveau sociétal euh, L'influence d'Internet Parce que l'organisation euh, Nobel A quand même une, une certaine Une fonction de, de, de reconnaissance Et de mise à, à, à dans les grandes lignes de l'histoire, si tu veux, comment le faire sans dire « Internet reçoit le prix Nobel de la paix ». D'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, on a souvent tendance à, à, à associer Internet à euh, des sites de, de chats qui, euh, qui rigolent et des, des vidéos de, de chiens qui font du skateboard mais ça a aussi une... Décidément, Internet n'est pas content taos, taos, en ce moment. Ta... Euh, donc, il y a aussi une, une fonction euh, importante, que ce soit en Iran, en Chine, dans, dans énormément de pays, et ne serait-ce que pour le rapprochement entre les peuples et entre les, les, les ethnies, les, les, les pays, etc., ça a considérablement facilité les communications. Donc Bref, tout ça pour dire que euh, pas si, à mon sens, c'est pas si si ridicule que ça, non Je vous ai convaincu. Mmh. Bah, C'est pas, surtout... pas ridicule.
3: C'est euh, pas ridicule. Excuse-moi, Yann. C'est pas ridicule. Un, je teste le son. Est-ce que ça va mieux
1: Ouais. Ah,
3: oui, ok. En fait, c'était le micro-ondes. C'est micro euh, bizarre.
1: Ah, <rire> euh, ouais. incroyable.
3: Euh, donc, je pense que si on avait effectivement trois ou quatre inventeurs d'Internet dans, dans un espèce de groupe qui incluait euh, Sir Tim Berners-Lee, euh, euh, certains des mecs du. du euh, euh, comment s'appelait le, le laboratoire de l'armée la, la, américaine qui a lancé en fait euh, le réseau sous-jacent à Internet Darpanet, Darpa, voilà. Darpanet, oui tout à fait euh, je pense qu'effectivement ce serait plus personnifié et ça pourrait avoir un sens, je pense qu'effectivement aujourd'hui euh, Internet a été, a été le, le, le facteur euh, de communication le facteur de, de liberté d'expression de liberté etc et donc à ce titre je vois pourquoi ce serait effectivement euh, légitimement le récipiendaire d'un d'un prix comme ça, mais le fait de le dire, euh, bah on l'envoie sur on sur un routeur, ça fait un peu bizarre.
1: <rire> ouais, effectivement. Bon, écoute, euh, en tout cas moi, je, ouais, écoutez, ok, j'ai une solution. C'est on va pas chipoter pendant deux heures. Vous pouvez me l'envoyer euh, le prix est comme ça. <rire> euh, voilà, Exactement, ça,
2: Patrick. <rire> Allez, rendez-vous pour euh, au prix Nobel. Nobel. <rire> moi,
1: moi je, je pense que c'est une bonne idée. <rire> ok. Euh,
2: bah Écoutez, c'est tout pour nos sujets
1: principaux. Effectivement, on a réussi à aller relativement vite. Mais maintenant, on a quand même une petite série de... La séquence des rumeurs à la con.
0: À la limite,
1: on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Bon, ça a pris un tout petit peu de temps, mais ça a marché quand même. Il y a eu un petit silence euh, mal à l'aise, tu sais, le awkward ah, silence, allez, mais ça a on fonctionné.
2: Va, on va couper au montage. Ah ben, oh, oh, je, je suis plus à ça.
1: Hein. <rire> euh, alors, première info, un petit peu rapide, victoire La démocratie fonctionne, enfin... Plus ou moins. On vous parlait il n'y a pas 15 jours de, de l'ACTA et des dangers de l'ACTA. Figurez-vous que l'Union européenne a tapé du poing sur la table et a exigé que les négociations de l'ACTA, euh, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, revenez à l'épisode juste avant celui-ci, les négociations de l'ACTA soient rendues publiques. Et euh, alors, on ne sait pas comment ça va se terminer, parce qu'on ne sait pas exactement quel pouvoir a l'Union européenne sur ces négociations, mais euh, ils ont dit de manière très très forte et très euh, euh, violente, euh, à 633 voix contre 13, que... Euh, ils ont voté donc une résolution qui disait on ne peut pas euh, continuer ces négociations dans le secret, il n'y a aucune raison qu'elles soient euh, faites dans le secret et c'est une, 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 un scandale et il faut absolument les rendre publiques euh, le plus vite possible. Donc euh, déjà c'est une première étape, euh, je pense que c'est quelque chose d'important de, de, et c'est une preuve que... Enfin on critique souvent l'Union européenne, euh, on, on en dit... Souvent assez peu de biens et on dit qu'elle fait pas grand chose, mais ces, dernières, euh, ces derniers mois et ces dernières années, euh, on a eu la preuve à plusieurs reprises que il y a très très peu de, de gens, enfin d'organismes politiques importants qui défendent les intérêts des consommateurs et l'Union européenne à plusieurs reprises a prouvé que euh, c'est ce qu'il faisait et moi je trouve ça euh, important et de le signaler important tout court.
2: Non, c'est vrai, c'est une, une excellente nouvelle. Et puis, euh, je dois t'avouer que maintenant que je suis au Canada, elle me manque un petit peu, quoi. L'Union Européenne, quand je vois que je paye 150$ dollars mon abonnement Internet. C'est vrai. 150$ Ça...
3: <rire> ouais, ouais. ton non, abonnement moi... Internet, tu rigoles <rire>
2: Bah écoute, si tu veux avoir euh, du 50 ouais, mégabits enfin... et, euh, et être capé à 50 gigas par mois, bah tu payes 150 dollars quoi.
1: Oui mais enfin c'est des dollars canadiens, ça
2: fait 14 euros non <rire> Ça fait 15 euros, <rire> non, 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 c'est un petit peu plus cher que ça quoi, donc t'en on as on quand même pour ouais, enfin, 110 Objectivement, euh, 110
3: objectivement Yann, regarde-moi dans les yeux, au travers du câble, regarde-moi dans les yeux <rire> et dis-moi que tu as besoin de 50 mégabits. Dis-moi dis pourquoi... Tu as, besoin de regarder, tu as besoin de regarder des choses pour sur jouer Internet, à online il attend on live, il attend, il, il
2: hein, pour on live.
3: donc pourquoi Parce objectivement même si ça fait pays sous-développé euh,
2: oh, je te permets 6, pas
3: euh, <rire> pour la plupart des utilisations c'est quand même pas mal
2: c'est vrai que
1: moi j'ai 30 mégabits en théorie euh, sur, euh, sur free je crois que je suis en pratique à 20-21 même euh, je me sers de, de 8 ou 9 euh, généralement quoi mais bon. Ouais. Non, mais bon, je, je, je comprends, je comprends. Moi, je serais dans la même situation et je paierai mes 50 mégabits, je pense. Euh, autre information, euh, le MS Courrier sortira bien. Cette merveille que... Alors, j'ai tweeté, vous savez, le MS Courrier, c'est cette sorte d'assistant personnel, de tablette Internet, euh, dont on a vu les vidéos concept il y a quelques mois. Euh, c'est un, une tablette avec deux écrans et on pouvait passer des éléments d'un écran à l'autre, etc. C'était etc. très bien fait. Euh, et j'avais l'impression que Yann tu avais craqué pour le MS courrier et quand j'ai envoyé cette information sur Twitter tu as répondu en disant que en fait euh, le MS courrier n'était pas vraiment vraiment ton truc donc,
2: euh... bah, le truc c'est que depuis euh, la première annonce de, du courrier il euh, y a eu l'iPad et euh... Et Apple a montré ce que ça, ce qui pourrait être bien finalement dans un périphérique de ce type. Et donc, ça, ça a généré chez moi de nouveaux besoins que je n'avais pas la première fois où j'ai vu le, le courrier. Et donc, du coup, avec le recul, quand je vois le courrier comme ça, ça m'a l'air d'être un périphérique qui est vraiment quand même très, très euh, focalisé sur une certaine utilisation... Et pas très polyvalent en fait. Je, je, D'après mmh. les, les vidéos qu'on a pu voir du courrier, j'ai pas l'impression que c'est un truc où je peux regarder euh, Medivix ou sur lequel je peux même, euh, je sais pas moi, euh, avoir accès à, ou installer un jeu ou un truc comme ça. On a l'impression que c'est vraiment un agenda électronique très avancé qui peut surfer sur le net. Mais voilà, ça, ça vraiment, on a l'impression qu'on est beaucoup plus limité quoi. Donc, comparé à l'iPad, qui en plus ne me satisfait pas encore, euh, je trouve que le, le courrier est encore plus en retrait.
1: D'accord. Bon, ben, en tout cas, on pourra faire des, on pourra juger par nous-mêmes d'ici quelques mois parce qu'il sort normalement fin 2010. Euh, donc, encore un petit peu en retard euh, par rapport à l'iPad. Euh, euh, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque où l'iPhone était sorti, euh, Microsoft avait présenté la, la surface, donc la fameuse table multitouch, euh, quelques mois avant et au final, ils n'en ont rien fait. Donc euh, là, ils, pré... ils ont présenté le courrier quelques mois avant l'iPad. Est-ce qu'au final, ils n'en feront rien non plus on verra. On verra. <rire> euh, si vous voulez lire euh, les informations cruciales que vont vous donner les vidéos qui sont sur YouTube, euh, Google a maintenant activé un sous-titrage automatique. Ce qui est euh, très intéressant en théorie, parce qu'il y a une reconnaissance euh, vocale Automatique qui va transcrire ça en texte. Donc euh, pour les malentendants ou pour euh, pour les traductions, ça peut être intéressant en théorie. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous avez essayé, mais ça marche pas super bien encore. Donc euh, deux points mmh. pour l'effort, mais euh...
2: ouais. ouais bah.
3: <rire> Effectivement, sur sur des systèmes multilocuteurs sans training, sans sans training, sans sans sans. sans sans apprentissage, merci Yann. Sans apprentissage, euh, c'est compliqué de faire fonctionner un système comme ça, objectivement. Ouais. Donc, le fait que ça fonctionne à, petit, à peu près... En fait, la bonne nouvelle, c'est quoi C'est que Google va mettre à disposition ces flux d'informations pour que d'autres boîtes puissent prendre ça et après améliorer la qualité. Donc, je pense que, sans vouloir parler de choses que je ne devrais pas mentionner, on va voir des services arriver qui te donneront un niveau de qualité sur l'information qui est fournie, affichée, sous-titrée, qui est bien plus importante.
1: Bah, en plus, bah, déjà euh, merci pour l'info, euh, c'est intéressant, mais effectivement ça veut dire qu'au-delà euh, de la, de la, euh, du fait que techniquement ça fonctionne ou pas, euh, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui mais qui risque de s'améliorer assez vite, en plus de ça, il y a quand même le fait que ça permet de faire une recherche texte sur les vidéos euh, de YouTube, ce qui est là aussi une sorte de... de euh, de, de, de Saint Graal de la recherche, parce que comme vous le savez, évidemment, Google euh, fait tout son beurre sur la recherche. Et s'ils peuvent réussir à, à mieux indexer les vidéos, en recherchant dans le texte qui est dit dans ces vidéos, ça, ça peut leur permettre encore de monétiser ce genre de choses euh, de différentes manières et de vous proposer des services plus adaptés si vous, faites, euh, si vous recherchez quelque chose. Donc il y a des implications qui sont un petit peu cachées là-dessous et qui sont très intéressantes. Et en tout cas, euh, ça peut amener à des, à des euh, résultats inattendus à l'avenir aussi et, et c'est à surveiller.
3: Bah, ce n'est pas vraiment inattendu, c'est qu'en fait Google voit ça comme une, une énorme opportunité de te sortir de la pub qui va être euh, complètement euh, adaptée aux recherches que tu vas faire. Si tu vas jouer euh, un bout d'une vidéo, ça va te mettre directement sur la phrase que la, 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 la vidéo est en train de jouer. Et juste avant, ils vont pouvoir te mettre un interstitiel de 5 secondes mmh. euh, qui va être complètement targeté. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas uniquement, euh, je dirais, un essai de, de, de mettre à la disposition de de la connaissance euh, du monde c'est juste de faire plus d'argent sur la vidéo quoi.
1: bien sûr non mais je pensais à des choses comme euh, par exemple s'ils réussissent à, à, à transcrire correctement en texte ce genre de choses et que leur euh, moteur de traduction peuvent euh, là aussi s'améliorer. Ça veut dire qu'il n'est pas impossible qu'on voit euh, des vidéos avec une traduction en texte instantanée, euh, dans le, enfin en sous-titres, voire même parler le jour où la synthèse vocale sera, sera plus efficace. Donc, en, en ce sens là, je veux dire, ça permet la manipulation de ces informations, donc le, le texte qui est dit dans les vidéos, euh, qui peut fournir des services auxquels on ne pense pas immédiatement quand on, quand, on, quand on voit que Google propose le sous-titrage automatique.
3: Quoi. Alors, il y a, y a un service aujourd'hui euh, qui est surtout utilisé dans les pays d'Asie du Sud-Est qui s'appelle Viki, alors je ne sais plus si c'est euh, V-I-I-K-I v ou -I -I -I, quelque chose comme ça, euh, qui te permet en fait d'offrir euh, un sous-titrage pour les vidéos que tu vas mettre à disposition. donc de dire que n'importe qui peut définir le sous-titrage d'une vidéo et soumettre ça euh, sur le service. Et donc, imagine qu'il y a une vidéo que tu aimes beaucoup, Patrick. Tu peux la sous-titrer en français, la soumettre au service. Et après, dans le player, tu peux dire bah voilà, je veux la, la vidéo euh, en français. Et tu vois le sous-titrage qui apparaît. Hmm. Et donc, c'est disponible depuis près de deux ans aujourd'hui.
1: Effectivement, c'est V-I-I-K-I-I.
3: D'accord. Bon, bah, écoute.
1: Euh. Dernière information sur ces rumeurs et ces news rapides, euh, la tribune risque de quitter les kiosques. Euh, comme vous le savez, la tribune euh, est, un, est un quotidien euh, assez euh, important dans le pays. Et euh, le problème, c'est qu'ils vendent tellement peu en kiosque, et ça leur coûte tellement cher pour l'impression et la distribution, euh, qu'ils risquent de quitter totalement les kiosques euh, bientôt. Et d'autant plus que leurs euh, leur visites ont augmenté de 34% en janvier 2010 euh, par rapport à janvier 2009. Donc il y a une vraie progression sur le net. Euh, et, et il y a une, euh, une vente euh, en kiosque qui est complètement euh, ridicule parce que les chiffres qu'ils ont donnés sont, tenez-vous bien, euh, à, à votre avis, La Tribune, ça vend combien en kiosque Vous avez vu l'article le, le, ou pas Tous les deux Je dois t'avouer que je n'ai <rire> pas eu le temps. D'accord. Alors, tiens, Non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est parfait. À votre avis, ils vendent combien d'exemplaires en kiosque La Tribune
2: euh, Je dirais euh, 2 millions. Non, mais par jour ah, par jour euh... J'en ai aucune C'est
3: centaine en, fait. en centaines de milliers À peine
1: bah Écoute, pour un éditeur, le plus important est de connaître ses clients. Euh, ce qui est possible avec ses abonnés, au papier ou au numérique. Nos ventes en kiosque représentent environ 4000 exemplaires. <rire> Quoi, Quoi je... 4000. Vous vous rendez compte oh C'est invraisemblable. Dieu Donc, euh, moi, j'étais totalement... Mandale. Oui, non, mais c'est... Il,
3: il faut virer l'éditeur.
1: <rire> Alors... Euh, ce, qui est, euh, ce qui est surprenant, c'est qu'ils disent en 2010, euh, le journal a enregistré une diffusion France payée de 70 000 exemplaires, soit 6% de plus, etc. Euh, c est, c est, donc, ils doivent, ils doivent avoir d'autres moyens de diffusion. Et ça ne veut pas dire que la tribune en papier n'existerait plus. Mais c'est uniquement les ventes en kiosque elles-mêmes euh, qui ne sont plus intéressantes. Donc. Euh voilà. bon c'est quand même un quotidien économique la tribune donc c'est un truc particulier il est euh, possible que l'essentiel le, le, de leur diffusion se fasse directement aux entreprises ou par abonnement etc etc mais enfin malgré tout ah ça, même ça même se même dire que la tribune, est, ouais, la tribune qui est un quotidien extrêmement connu euh, qui ne vend que 4000 exemplaires en kiosque donc voilà voilà pour l'information surprenante de la journée et ça conclut nos informations de cet épisode et on passe maintenant à notre excellente statosphère de Guillaume qui nous a envoyé encore des chiffres sur Google
0: et c'est le 11e épisode que je vous passe tout de suite. Bonjour à tous, je vais vous reparler des statistiques du moteur de recherche de Google dont les chiffres sont fournis par Pingdom.com et le Google blog dans le monde, la firme de Mountain View détient 86% du marché de la recherche Internet. Elle enregistre jusqu'à 3 milliards de recherches par jour, réalisées par 620 millions de visiteurs, et parmi 1 trillion, c'est-à-dire 1000 milliards de pages indexées. Alors bien sûr, le défi de Google réside en grande partie dans le stockage et le tri de toutes ces données. Chaque jour, Google traite au total 20 pétabits, soit environ 20 millions de gigaoctets. À titre de comparaison, cela représente 240 fois les archives web de la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Selon le blog de Google, un pétabit nécessite 48 000 disques durs contenus dans 4000 ordinateurs. Le processus de tri dure 6 heures et engendre systématiquement la mort d'au moins un disque dur. C'est pourquoi, par précaution, le système de gestion de fichiers de Google est configuré de manière à stocker chaque fichier sur trois disques durs bien distincts. Enfin, selon la rumeur, Google possèderait 500 000 ordinateurs répartis dans 60 data centers et situés essentiellement en Amérique du Nord et en Europe. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphere.fr. À bientôt!
1: Merci à Guillaume pour ces statistiques et comme d'habitude vous pouvez retrouver toutes ces, tous ces chiffres et d'autres encore sur statosphere.fr, son site. Euh, vous savez quoi Ce genre de chiffres à propos de Google me font beaucoup plus peur que les histoires de vie privée et d'informations euh, qu'ils ont sur nous. Je ne sais pas pourquoi mais l'idée qu'ils aient 500 000 ordinateurs et que, euh, ils aient de, que un pétabit qui ne représente rien de leur trafic euh, euh, soit stocké sur 48 000 ordinateurs Etc., etc., je sais pas pourquoi ça me, ça me donne une impression de. de. Euh, de. de, de ah, ça m'écrase en fait, c'est tellement imposant, ça me, ça me fait beaucoup plus. Euh, ça m'impressionne beaucoup plus
3: que tout le reste. Alors Patrick, je suis désolé, mais en fait le nombre c'est bien plus proche de 1 million de, de, de serveurs.
0: Oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu racontes <rire> Tu vas me faire faire je, des cauchemars
3: J'ai rien dit. Et en fait, j'utilise effectivement un, un système qui s'appelle Big File qui. Euh, où il n'y a pas de backup en fait, le, la notion de backup chez Google n'existe pas puisque l'information est tellement énorme et donc ils ont toute, euh, toute information c'est redondant est en fait redondante voilà. et donc euh, ils ont mis en place un système euh, d'exploitation spécial basé sur Unix euh, qui leur permet euh, euh, d'avoir euh, bah, une redondance des différents fichiers des différents disques où en gros tu peux prendre une machine tu peux l'arracher du cluster euh, quand tu veux tu peux arracher un disque et euh, tout en fait se remet se reconfigure de façon dynamique
1: oula ton, ton, ton son est encore, euh, est encore euh, un petit peu altéré.
2: Éteins, t'en fous un micro-ondes, non <rire>
3: Au micro-ondes, hein Tu fais une pizza au micro-ondes, encore <rire> non, 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 mais en fait, je ne je suis, je suis pas à, à Palo Alto, je suis à, à la montagne, donc euh, c'est la première fois que je fais ça ici, donc j'essaie de trouver l'endroit où je peux me mettre, désolé. <rire>
1: <rire> pas de soucis, pas de soucis, on comprend.
3: Euh, mais, mais... Mais, Patrick, mais Patrick, tu n'as pas parlé de Google Kansas
1: non, c'est vrai, tu... c'est vrai, j'ai sauté l'info parce que bah, c'est pour toi, hein, c'est pour le, le, le temps en fait. Euh, mais si tu veux nous en parler, n'hésite pas.
3: Bon, en fait, c'est juste une, une petite. Euh... Donc, Google a lancé un programme euh, récemment où ils vont équiper euh, des villes avec euh, de la fibre optique, donc, de manière à délivrer du haut débit. Et donc, il y a une, 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 une ville au, au Kansas qui a proposé de changer de nom euh, pour devenir Google de manière à être un des, un des récepteurs de cette, de cette connexion au débit. Et en fait, je voulais juste te dire que Google n'a fait que copier mon copain Josh Koppelman, qui en 1999 avait renommé une ville en Oregon, Half.com, qui était le nom de son service.
1: Comment comment, comment il l'avait renommé Half.com. Half, d'accord. Ouais, effectivement, c'est une histoire marrante. En fait, le maire avait proposé de renommer Google, euh, enfin, de renommer Topica euh, pendant une journée, de le renommer Google. C'était un truc honorifique presque, et mm -hmm. ça a fait tellement de bruit qu'ils ont décidé d'étendre le truc pendant un mois. Alors. Euh, Attention, euh, pour information, ce n'est pas non plus fait euh, a, a, officiellement euh, sur les, la documentation administrative, etc. Euh, ce n'est pas fait pour durer, c'est simplement, ils disent, euh, appelons maintenant euh, entre nous notre ville Google. Ça a, ils ont fait une cérémonie, un machin, mais sur le papier, la ville s'appelle toujours Topica. Hein. Pas, ils n'ont pas complètement renommé leur, euh, leur ville Google. Donc,
3: Alors euh... que dans le cas de hub.com, ils avaient effectivement renommé la ville, je ne sais plus si c'était pendant un mois ou pendant un an, <rire> et tu vas tu aller, bienvenue à hub.com. Et donc c'est mon copain Josh qui avait eu l'idée, c'est un génie du marketing, et il et a vendu a son service. Servi. Il a vendu son service pour près de 400 millions de dollars à eBay aussi, en passant. Ah. Euh, et en fait, son autre idée de génie marketing, c'était de mettre en place euh, un, un filtre dans les urinoirs des aéroports américains Oula. qui était avec une, un branding hub.com. Ah. Et donc il avait fait ça dans euh, tous les, les, tous les aéroports américains Et ça avait fait parler du service de façon absolument monstrueuse Et donc ça lui avait donné une couverture médiatique qui était mais gigantesque
1: Marrant, et vous savez quoi Je crois que euh, je vais peut-être, euh, le jour où j'aurai des enfants Je vais les appeler euh, French Spin et No Watch Comme ça euh... <rire> <rire> Oh mon dieu <rire> Non mais ça, écoute au moins, comme ça, leur éducation, si ça me fait de la pub et que je vends mes services pour 60 millions de dollars à Google, ça assurera leur éducation et leur fonds de pension même. Ils ne vont pas se plaindre non plus. Bon, vous savez quoi Je crois qu'on va sauter le... Pas combat, pas combat, pas combat, pas combat, pas combat. Je Alors, je crois... On va attendre que l'écho de la mort s'arrête. Euh, on va sauter le conseil, le conseil logiciel euh, et on va euh, directement refermer l'émission parce qu'on arrive à la fin de l'heure qui nous était allouée par euh, Jeff. Donc en plus comme ça, ça fait une émission hein, qui rentre dans les temps pour une fois de notre vie dans l'heure. La première fois pour le 31 <rire>
3: <rire> Magnifique
1: Donc euh, bah, écoutez euh, Je vous propose de nous dire Où on peut vous retrouver sur internet Puisque l'émission est un peu courte Si les gens en veulent plus euh, Jeff, où est-ce qu'ils do est qu doivent aller pour te suivre
3: Le plus simple c'est Twitter.com -E Ou autrement
1: Merci Jeff Et Yann, euh, qu'en est-il pour toi
2: eh bien écoute, c'est pareil twittercom slash et euh, y 2 n -E et puis mon site euh, web yanalle.com voilà.
1: Eh bien, moi, c'est euh, comme toujours euh, Note Patrick sur Twitter et je profite de ce 30e épisode qui est un petit peu euh, euh, émouvant pour vous rappeler, je pense que dans les tout premiers épisodes, euh, et sans doute même dans le premier, on vous avait parlé de Twitter. Et juste comme ça, pour le, le plaisir de, de l'exercice intellectuel, souvenez-vous parmi vous combien se connaissait Twitter à l'époque euh, et aujourd'hui Combien connaissent Twitter euh, Ça vous donnera un petit peu une idée, d'une part, de l'avant-gardisme du rendez-vous tech, ce qui est non négligeable, mais aussi de la manière dont les choses ont évolué pour Twitter de manière totalement invraisemblable. Donc euh, voilà, c'est une petite euh, réflexion comme ça qui est amusante euh, pour, euh, pour le <rire> 30e épisode. Euh, <rire> euh, 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 bon bah, euh, on va y aller parce que l'écho le, 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 euh, devient insupportable euh, merci à tous d'avoir suivi l'émission euh, comme d'habitude vous pouvez nous retrouver tous les 15 jours et vous avez plus d'informations sur le site frenchspin.com ou lrdv.fr et euh, les choses sont en train de bouger hein, je, vous, je vous assure sur euh, nowatch.fm et nowatch.tv donc euh, les choses arrivent c'est un petit peu plus long que prévu mais ça sera encore meilleur que prévu donc euh, également sur Nowatch.fm avec euh, Techno IT qui nous a rejoint sur Nowatch.fm, donc euh, le podcast de Lionel qui est euh, orienté vers les euh, spécialistes de euh, l'informatique, les administrateurs système et tous ces gens-là. Donc si euh, vous faites partie de cette catégorie, n'hésite pas à aller sur Nowatch.fm pour découvrir Techno IT, le podcast qui vient de nous rejoindre. Merci à tous et on vous donne rendez-vous le 29 euh, mars. Ça sera l'épisode 31 a bientôt, ciao ciao Salut.
3: Salut à tous et tout le monde